0: Crescimento de Sunflower Podcasts. Caviar uma ova, edição de número 90. Um canal da Sunflower Podcast, Uma usina de podcasts. Eu, Carlos Santo Forte, que apresento este... Sensacional podcast Que está no seu segundo ano no Spotify Queria agradecer muito, de verdade A audiência, nesses quase dois anos Agradecer todo mundo que ouve Pela Apple Podcasts, pelo Deezer E pelo Spotify, que é Quase 85% aí da, da minha audiência É via Spotify Seja lá por onde for, a audiência para mim é igual É claro que eu trabalho... Eu faço o trabalho de uma maneira que em uma plataforma que oferece mais recursos e é mais acessível, e eu digo mais acessível porque você vai lá na sua loja de aplicativo qualquer, você baixa o Spotify, se você não quiser pagar ou não puder pagar, você vai usar a versão free, onde os podcasts são totalmente free também. Você pode baixar, você pode ouvir na ordem que quiser, caviar uma obra, aliás, Spotify, seguir, por favor, Spotify. compartilhar, nunca fiz isso, agora, poxa. Cara com essa idade, né? Como eu tenho ouvido muito, pô, um cara dessa idade, no 90 episódio, por favor, tô começando agora, compartilhem, sigam o meu canal, digam que é bom. Olha esse episódio, eu comecei pesquisando sobre. Bom, primeiro, como vocês já leram, né? Sobre a descrição do episódio, pode até ter gente aí que é, tá com pessoas mais conservadoras, vai falar, pô, o cara vai falar de cigarro. Eu vou. Claro que eu vou, tá escrito lá, Gudangaran, né, então é um cigarro que ele foi praticamente uma moeda entre anos 80 e 90, vou contar toda a história dele, mas o porquê que eu cheguei nessa história, e claro, no final do episódio, né, é, é a pérola do episódio, eu tirei essa informação e fui investigar, né, foi de um podcast muito sério, do Rodrigo Magal, o Brochada Sinistra, eu... o <risos> eu... <risos> Michael Jackson tá vivo, tá entre nós, e vamos falar dele, mas isso no final do episódio. É, eu comecei pesquisando, porque eu estava com interesse grande sobre é, o PIB dos cassinos, o PIB anual dos cassinos. Eu queria entender o quanto mais ou menos né, as pessoas estavam gastando... Anual. A pandemia fez isso com muita gente. Muitas pessoas foram tentar fazer pipoca com é, óleo de CBD, outras foram fazer... Enfim, cada... muitas pessoas foram fazer muitas coisas durante a pandemia que eu sei que eu tenho ouvido. Eu fui pesquisar sobre muitas coisas, eu, fui... eu estudei bastante na pandemia e fiz malabares com pesos de 3 quilos. Eu tô... estou tô bem diferente do que eu estava alguns meses atrás. Foi muito bom, a pandemia foi muito boa para mim. Quebrei como todo mundo, né? Estamos sem dinheiro, mas algumas coisas entraram em ordem, entraram em dia. Vamos falar dessas coisas depois. Agora, vamos falar do Gudangaran. Quando eu comecei a pesquisar. Dislexia, né, Consuelo? Apaga isso aí, Consuelo, por favor. É, isso. Aqui não, aqui não, Consuelo. Não, aqui não. Vamos lá. Comecei a pesquisar, a pesquisar sobre PIB dos cassinos e durante essa pesquisa a primeira coisa já é uma curiosidade a gente não vai falar sobre isso mas muitas pessoas devem estar com a Las Vegas na cabeça, né? Sim, Las Vegas é, é um grande polo de cassinos no mundo e por que que eu disse é um grande polo? Porque não é o maior. Muitas pessoas nunca ouviram falar, eu já tinha ouvido falar, mas não entendia o tamanho da coisa. Macau na China. É muito maior do que Las Vegas, os cassinos além de muito maiores, o volume de apostas, é, para vocês terem uma ideia, a minha pesquisa que demorou muito tempo para eu chegar à conclusão que em Las Vegas acontece mais ou menos aí 8, entre 7 e 8 bilhões de dólares por ano, em Macau 26. Essa é a diferença de grana que entra nos cassinos de Las Vegas, nos Estados Unidos, e em Macau, na China, é agora uma região administrada pela China. Então é, Macau se fala português, para quem não sabe, Macau é uma região da China que se fala português, foi colônia portuguesa por um tempo, inglesa por um tempo e agora responsabilidade da China, eles que se virem com Macau. Então, aliás, para quem está ouvindo esse podcast, assim que ele foi lançado em setembro de 2020, no ano da pandemia, a gente sabe que a coisa começou lá para os lados da China e, em dezembro e no dia 23 de fevereiro, uma data significativa para a humanidade, aliás. Os cassinos de Macau foram reabertos. Então, desde o dia 23 de fevereiro em Macau, está funcionando tudo. Macau é um lugar onde, incrivelmente, aglomeram-se lá bilionários. né? Homens bilionários se aglomeram em Macau para apostar nos melhores cassinos do mundo. Aliás, de onde é muito fácil você enviar seu dinheiro para um lugar que não dá para rastrear nem com os caras lá do Missão Impossível, do Narigudinho, lá, esqueci o nome dele, Tom Cruise. Vamos lá, vamos falar do Gudangaran, porque pesquisando sobre os cassinos de Macau, cheguei a Stanley Ho, um dos maiores... Empreendedores desta área, falecido aí, sei lá, acho que faz uns três anos, faleceu com uns 150 anos de idade, Sr. senhor Stanley Hall, ele é, ele é um ícone né, nesse mundo dos jogos. E eu notei que em algumas reportagens, acho que mais de duas, é, vimos, com certeza absoluta, outras pessoas lá pelos anos 70 também viram, uma caixinha de um cigarrinho muito conhecida no mundo inteiro, hoje, claro, na época não. Até por causa de algumas leis Sobre é, por, de, uh, Leis que tratam do porte E do trânsito né, da substância Tabaco, Malásia, Indonésia vai, Vamos falar da Malásia também Nesse episódio aqui hein? Macau, Malásia e Indonésia, vocês vão ver como eu consigo é, Provavelmente serei ouvido Na Indonésia, por causa disso O Gudangarã, o cigarro Ele é fabricado por uma empresa chamada Suria E que, situada na Indonésia né? E vendia na época Muito mais naquela região então, Taiti, Indonésia, Malásia... Aliás, vamos já para a Indonésia, onde explica-se muita coisa desse negócio, dessa cultura, inclusive, de vender esse cigarro. Você acha ele é, nas padarias, nas bancas. É, é até meio é complicado né, a gente querer ficar incomodado em falar de, de cigarro, é, sendo que eu estou falando de um cigarro que ele é proibido pela Anvisa, mas você acha ele numa banca de jornal do lado da Banca do Bicho, que é um jogo considerado contravenção e que eu não tô aqui para falar disso. Então, vamos continuar falando que Fumar faz mal para a sua saúde, que é tóxico, não fuma e tal, mas precisa, né, a gente precisa deixar de ignorar a história e por que, que algumas coisas acontecem, por que, que a gente copia algumas coisas. É, uma lei lá na Indonésia, onde se fabrica esse cigarro, que proíbe que você circule com mais de 20 cigarros, você não pode viajar para a Indonésia, sair da Indonésia com mais de 20 cigarros. Ou seja, você não pode sair com uma caixa de cigarro fechada, você, a não ser que você seja... É, é, comerciante, né? Não ser... O resumo, você não vai passar pelo aeroporto na Indonésia com maços de gudam fechado. Esse cigarro sempre foi praticamente no mundo inteiro fruto de contrabando devido às leis da Indonésia, ou seja, do fabricante. Então não é culpa nossa, do brasileiro. No Brasil, a situação é outra. É uma substância, já vamos falar dela, que Existe no gudan, aliás, por isso aquele cheiro forte de quando abre a caixa, né? um cheiro muito forte de cravo, de baunilha, a gente já vai falar dela. É, se existem dentistas aí, a gente que trabalha com, na indústria do cosmético já sabe o nome desse óleo, né? que tem lá um óleo extraído do cravo. Então, o que, que acontece? Esse cigarro, devido ao aroma, devido a, a ele ser tão diferente, ele passou a ser muito consumido em locais é, de... Nível um pouco mais alto, como eu disse, devido à dificuldade de consegui-lo. Até que um dia o senhor Stanley Hall disse que fumava cigarros de baile. Se não me engano, se fala Kretek cigarettes lá para aqueles lados, ou em inglês Clover cigarettes, que seria cigarro de cravo e também conhecido como cigarro de baile. Bali fica na Indonésia. O que aconteceu foi que depois disso, os... a gente já viu isso, né? Alguém lá fora faz alguma coisa, chega, viraliza aqui. Na época não tínhamos internet, na época era bem diferente, mas sempre teve brasileiro rico viajando para tudo quanto é lado e trazendo moda para cá. É, pelo que eu levantei, cariocas, né? É, cariocas ricos, que viajavam muito para Macau, acabaram trazendo aí o Gudangarã para cá e de lá para cá coisa, né? Ele foi, começou a ser muito consumido nas noites. É, se você for procurar na Deciclopédia, falando sobre o gudan, é bem interessante, né? E aí começaram a aparecer alguns mitos sobre o cigarro, algumas lendas, como, por exemplo, que o Gudan garanta em maconha, por isso que se você fuma o gudan, você fica um pouco tonto. É, outras lendas é que ele tinha uma concentração muito forte de cravo, por isso que você fumava e ficava um pouco tonto. Mas a verdade é que todo mundo que fuma esse cigarro tem um pouco de tontura, uma espécie de analgesia certo é, e sim é exatamente isso porém quem achou aí foi por essa onda até hoje desde a adolescência aí né, muito velho de 50 anos falando que tem maconha no gudan, eu acho que você achou errado você achou errado porque não tem não existe nenhum tipo de cannabis é, nunca houve e nenhum tipo de gudan, existem três tipos né de menta de eu acho que de chocolate e o óbvio o mais famoso de cravo e canela. É, cravo canário e baunilha. Poucas pessoas foram pesquisar, tenho certeza que alguns já foram, mas é cravo canário e baunilha e sim, né, o que dá tontura, um óleo chamado eugenol, uma substância usada na indústria do cosmético e da odontologia. Por isso eu disse, né, que talvez estivesse gente dessas áreas já sabem do que se trata. Então nunca houve nenhum tipo de cannabis. Cânhamo, sim, um tipo de cânhamo ressecado Cânhamo não tem THC, nem CBD Nenhum tipo de canabidiol, nenhum tipo de terpeno Nenhum tipo de tricoma tem na planta Então, o, o, com certeza absoluta, o cânhamo é Aproximadamente aí 1% de toda a mistura de tabaco do Gudangaran vinha cânhamo mas hoje isso já não existe mais e não é nem por proibição ou não, é pela dificuldade de cultivo né? tanto cânhamo quanto a cannabis é, em muitos lugares conhecidos apenas como maconha, né? são plantas que independente da utilização, se é para indústria farmacêutica ou têxtil ou recreativo, enfim, é muito trabalhoso de cuidar então, não, no Gudangara não tem nenhuma substância a não ser tabaco, nicotina, alcatrão, aquelas coisas do cigarro. E aí, o que dá esse cheiro absurdamente forte de cravo, o eugenol. O eugenol que no Brasil é proibido qualquer tipo de consumo que não seja, do, como eu citei, para a odontologia, para o cosmético, ele não é comestível, ele não é consumível dessa maneira. Então, a Anvisa, como vários outros órgãos de vigilância sanitária de vários países, não permitem que o Gudangaran seja comercializado como cigarro, porque, na opinião deles, ele é altamente cancerígeno devido ao eugenol, que tem, como eu disse, uma ação analgésica, tem uma a ação de alívio, bactericida, ela é uma substância que consegue anular o efeito de várias bactérias que existem na boca, por isso que é usado pela odontologia, né, para parar ou diminuir dores e também, como eu disse, no controle no avanço de algumas bactérias. Então não, não pode vender esse gudan que a gente encontra em qualquer lugar, né? É, em alguns lugares por cinco reais, em alguns lugares por um real cada, maço às vezes por 30, por 50 enfim, é, a gente sabe que que é vendido, e ele sempre foi dessa maneira. Durante um tempo, agora que vem né, o, a, o grosso da coisa, durante um tempo esse cigarro custou aproximadamente 5 dólares a unidade, um único cigarro, é, nas noites, né, sendo trocado por doses de uísque 21 anos, sendo trocado é, uma, uma caixa fechada de 20 cigarros, um maço de cigarro, né, como se diz em muitos lugares, ou uma carteira de cigarro, enfim, um pacote contendo 20 é, sendo trocado por uma garrafa de champanhe, é, ou pago é, a entrada de shows, enfim. O Gudangaran foi uma moeda durante os anos 80 e 90, e isso que eu, tudo que eu estou falando é bem errado. Tá? se você é, oferecer qualquer tipo de coisa dessa ordem, é, principalmente se você trabalha oferecendo serviço, né? se você recebe é, com esse tipo, porque receber, é, trocar produtos não é proibido, agora um produto que a venda dele é proibida, sim, você possa ser contrabandista também. Né? Então é isso que eu estou tentando explicar, como é vista a coisa até hoje. Mas como eu disse, é um cigarro normal, ele não tem nada que outros cigarros não tenham, a não ser o Eugenol, que... É, o, é a explicação para quando você fuma esse cigarro, você tomba, você, você quer dormir. Né? Ele dá uma sonolência muito forte e com certeza absoluta a explicação é né, esse óleo que não é para ser consumido dessa maneira. Então tá aí, eu consegui explicar para vocês né, o porquê que o gudan é caro. Primeiro porque ele não sai do país de onde ele é fabricado de maneira muito simples, na Indonésia as leis são complicadas. Expliquei de onde vem essa tontura que todo mundo fala desse cigarro, o porquê que essa substância eugenol é, faz com que ele seja proibido aqui e com certeza absoluta muitos devem estar se perguntando, mas em Malásia cara, o que, que tem a ver a Malásia, meu Deus do céu? Bom, vamos lá. Essa semana na internet começou a rolar um boato Que em Kuala Lumpur, na Malásia, nas Torres Petronas Existe um clube clandestino de forró oh.
1: <risos>
0: Onde o Michael Jackson foi, foi visto Isso tudo começou, vou explicar É assim, eu já falei isso Numa live da Júlia Rabelo e a Fernanda Pais Leme uma outra live lá dos caras que eu ouço no podcast lá, o professor comunista Vitinho Soares. <risos> e o nosso ícone da podosfera, o nosso good guy da podosfera, Alexandre Níquel. É, eu expliquei para eles, expliquei para... Eu tenho explicado aí né que é real que Michael Jackson foi visto num forró na Malásia. Teve uma live. Se teve uma live, como é que o cara tá morto? Mas isso tudo começou quando eu ouvi num podcast muito sério do Rodrigo Magal, o Brochada Sinistra, ele, Gabriel Totoro e o Galatron, nosso outro menino de ouro aí da podosfera, espero trazer o Galatron para conversar comigo, antigo Gatotron, né? <risos> e aí o que aconteceu? Oh, oh, é mais fácil eu colocar aqui para vocês ouvirem hein, um pedacinho só de onde eu tive a certeza que a coisa era verdade. Eles gente falando, falando do Michael Jackson outro dia, cara mostrando uma foto do corpo do Michael Jackson sei lá que nada a ver isso, cara não como é que estão mostrando
1: foto do corpo do cara? o cara não morreu? É. não foi o Michael Jackson que foi visto no forró, cara?
0: <risos> então foi isso aí eu comecei a pesquisar achei a live depois da live eu vi que tem inclusive já o próprio Michael Jackson cantando forró e dançando forró e, ó a gente já tá terminando o episódio, era rapidinho esse negócio, do... eu queria falar só do Budan mesmo. Aliás, esse Smooth Criminal que tá tocando aí, do forró, a live foi isso aí, pô. Isso aí foi ao vivo, link tá na descrição do episódio. Você que quiser doar aí qualquer coisa pro caviar uma ova, vai lá no PicPay, link na descrição do episódio, é picpay.me barra são Podcasts ou barra caviar uma ova. Quiser Telegram, quiser falar com a gente, o e-mail é sunflowerpodcasts.com. Este episódio do Caviar Uma Ova, episódio de número 90, é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Voltamos no próximo episódio com mais um monte de bobagem, mais um pouquinho de coisa séria e às vezes não necessariamente nessa mesma ordem. Um abraço, até logo. É bom demais, Consuelo. <risos> Toca o triângulo pra eu ver, Consuelo.
1: Mas fodeu errado. E aí